0: Földmese Anu és a farkaskölyök Nyár eleje volt. Ez a nap is olyannak indult Anu számára, mint a többi. Errefelé nyáron is jártak iskolába a gyerekek. Ilyen közel a sarkkörhöz nagyon sokáig nem megy le a nap, sőt, van, amikor egyáltalán nem. Így tudják legjobban kihasználni a világosságot. Sokáig fennmarad mindenki, és élvezik a fényt mert télen jön a nagyon hideg és nagyon sötét. Szóval Anu öltözködni kezdett a szokásos nyári ruhába, hosszú nadrág, pulcsi és bakancs. Aztán majd az ajtóban kiderül kell a is. Szokásához híven kicsit késönkelt, és sietnie kellett, ha oda akart érni időben az iskolába. Magához vette a szárított halas szendvicsét, és a nappalin keresztül kiviharzott a házból. Nem volt hideg. Mire a kert kapuig elért, már biztos volt benne, hogy valami nem stimmel. A nap már most is erősen sütött, meleg sugarai szinte égették, izzadni kezdett. Visszanézett az ajtófélfán álló hőmérőre, harminc fokot mutatott. Elromlott, gondolta magában, mármint nem a hőmérő, hanem az időjárás. Visszaszaladt, és neki állt átöltözni. Anyukája furcsán nézett rád, amikor kiment utána integetni, azonnal megértette. Nem tudott visszaemlékezni, érzette valaha ilyen meleget. A délelőtt csendesen telt az iskolában. Állattam volt a téma, sarkvidéken innen és túl. Anu mindent jól ismert már. Fókákat, rozmárokat, jegesmedvéket, farkasokat. Ez utóbbiak voltak a kedvencei. Pont ebédidő volt, mikor furcsa zaj nyomta el a szokásos zsivajt. Úgy hangzott, mint egy éles sikoly és egy mély döbörgés keveréke. Egy percen belül az egész iskola az udvaron tolongott. A közeli, égfelé törő csipkézet havas hegyre meredtek. A közepén, a hóban egy mély törés vonal húzódott. A kettévált hegy távolabbi oldaláról a hó csúszni kezdett, mintha csak a hegy egy csúszda lenne. Egyenesen feléjük, az iskola, a házuk, falu felé. Anuszája elé kapta a kezét, és belesikított. Lavina! Erről is tanultak, hogy mit kell tenni ilyenkor, de itt még soha nem történt ilyen, annyira hideg van mindig. De most ebben a furcsa melegben odafenn is elromlott valami, olvad a hó, és a lavina feléjük tart. Az iskolát percek alatt kiürítették, csak úgy, mint az egész falut, a menekülési tervnek megfelelően. Egy kisé távolabbi barlangbunker felé kellett rohanniuk. Pár percen belül mindenki meg is érkezett. Biztonságban voltak, de már lehetett érezni a hóförgetek szelét. Félelmetes volt már a hangja is, hát még a látványa. Anu becsukta a szemét és befogta a fülét. Mi lesz most velük? Mi lesz a házakkal, az iskolával, a faluval? sét magában a kislány. A lavina úgy tűnt megállíthatatlanul szágult. Félelem töltött el minnyájukat, bár tudták, hogy a keskeny és mély szurdok, amely fiordként nyomul be a hegy és a falu közti síkságba, talán megállíthatja. Végtelennek tűnő másodpercek múltán meghallották a gigantikus csobbanást. A hatalmas hótömeg belezúdult a jeges vízbe, és szinte kiszorította azt az öbölből. A víz hirtelen hullámként kirohanta a tengerre, és vadul útnak indult, hogy majd valahol elhalljon a sós jeges habok közt maga előtt tolva a A hirtelen beállt csendben már csak a hullámok morajlása hallatszott. A víz elvitte a rosszat. Lassan merészkedett csak elő a falunépe. Alig mertek hinni a szemüknek, amikor érintetlenül találták otthonaikat. Anu ajkairól felszakadt egy sóhaj. Persze a tanítás aznapra befejeződött, de a tanító maga köré gyűjtötte az osztályt, és így szólt. Ha velem tartotok, most igaziból megtanulhatjátok, amiről eddig csak beszéltünk. Megnézzük, mit művel egy lavina. De csak az igazán bátrakat hívom. Az egész osztály vele tartott. Vitték a szendvicseiket, cuppogba lépkedtek az olvat hólében. Izgatottan csevegtek az átéltekről, észre sem vették, hogy eltelt egy óra, és elérték a fjordon átévelő hidat. Vagyis csak a helyét, mert a híd nem volt sehol. Azt leszakította a lavina. Egy csapásra elnémultak. Előttük magasodott a furcsán felemássá vált hegy. Egyszeriben megérezték azt a felfoghatatlan erőt, ami pillanatok alatt átrendezte itt a tájat. Sokszor jártak erre. Ismerték az egyre emelkedő moréna halmokat, a kőfolyásokat a hegyoldalában, a kilátást az úszó jégtáblákkal teli tengerre. De most rá sem ismertek a vidékre. Mintha egy óriási gyalusi mitott volna el minden addig ismert buckát és dombot. Sehol egy kő, sehol egy szín, csak vakító, fehér, sima, jeges hólejtők. A tenger haragos zöld hullámai vadul csapódtak a szikláspartnak. A jégtáblákat messzire üszte az iménti szökőár. Életnek nyoma sem látszott. Egy újabb órába telt, mire megkerülték a fjord végét. A gyerekek szétszélettek a hegy lábánál. Első döbbenetük után csúszkálni kezdtek a tükör sima lejtőkön. Anu egy hosszú csúszásnál messze landolt társaitól. Lábai megakadtak egy puha hófoldban, térdig lesüppett. Ahogy Kalimpárva próbált kiszabadulni, hirtelen engedett körülötte a hó, és egy barlangba huppant. A letarolt tájon eddig nem tudott tájékozódni, de azonnal tudta, hová került. Sokszor figyelték a hegy oldalában azt a titokzatos, sötét sziklahasadékot. A vadászok azt beszélték, hogy farkasok tanyája az. Sosem mertek a közelébe menni. Anu megborzongott. Megúszta a lavinát, és most mégis a farkasok közt végzi. Ekkor halk szűkülést hallott maga mögött a sötétben. Ijesztő volt a vékonyka hang a tompacsöndben, de inkább kétségbe esett, mint félelmetes. Valaki van itt, aki nálam is jobban fél, gondolta a kislány, és lassan tapogatózva a hang felé mászott. Egy puha, remegő kis szőrcsomót érintettek ujjai, apró hegyes kis fogacskák kaptak finoman a kezébe. Egy farkas volt. Anu óvatosan simogatni kezdte a reszkető kis gombócot. Ne félj, már nem lesz semmi baj, suttogta. Szia, kimukszuk, jól eltorlaszolt minket a hó. Kimunak foglak hívni, jó lesz? A kis farkas megnyalta a kezét. Anu elmosolyodott. Aztán észbe kapott, és feszülten hallgatózni kezdett a süket csöndben. De semmi. Ki tudja, hova sodorta a lavina a kicsi szüleit és a falkát. Most mit csináljunk, sóhajtotta. Magához ölelte kimut, felállt és körülnézett. Még látta halványon a fénysugarat, ami azon a lyukon át tűzött be, ő ide pottyant. A másik oldalon vak sötét meg van ott egy kékes pötty, nyilván a fény tükröződik a jégen, gondolta. A lyukon semmiképpen nem fognak tudni kimászni, ezt az első próbálkozás után belátta. Kiáltozására sem érkezett válasz. Már épp kétségbe esett volna, amikor eszébe jutott apja mondása. Ha úgy érzed, semmit sincs, dönthetsz úgy, hogy csak arra gondolsz, amit van. Túléltem a hegy ketté szakadását, mormolta magában. A farkasok tanyáján sem esett bajom, és nem vagyok egyedül. Nem volt más lehetőség. Hátad fordított hát a fénysugárnak, és elindult a titokzatos kékpögy felé. Hóna alatt vitte a kis szürke gombócot, aki már nem is remegett. Tapogatózva botorkáltak a hideg sötétben. Itt a hó alatt jóval hidegebb volt, mint fent, és nem volt rajta csak a reggeli szoknyája, póló és egy tornacipő. Gyorsabban szedte a lábát, hogy ne fázzon. Ahogy közeledett a fénypont felé, az elkezdett nőni, és egyre kékebben világított. Anu megörült, hogy hamarosan kikeveredik a barlangból, hisz biztos keresik már, nem akarta, hogy az anyukája izguljon miatta. Futni kezdett, de megbotlott, és orra esett. Kimu kigurult a kezéből. Ahogy felnézett, látta, hogy a pici állat hirtelen eltűnik a fényben. Anú megijedt, ám amikor észrevette, hogy kezeit, lábait körbeöleli a meleg kék fény, és a következő pillanatban egy kis faház oldalában állt, egy rozog a fahídon. Kimu ott ült csendben, és mikor meglátta Anut, boldogan szaladt oda hozzá. Hol vagyunk? nézett körül Anu. Tanácstalan kis hang volt a válasz. Vagyis, az nem lehet. Kimu azt vakantotta, hogy nem tudom. A kislány rámerett. A kékes fény ott derengett mindkettőjük körül. Na hát, hiszen értem, amit mondasz, kiáltotta boldogan. Örömében felkapta a kölyköt, de a rozoga fahíd vészesen imbolyogni kezdett alattuk. Anul megtorpant és újra körülnézett. Füllet, párás meleg volt, eltűnt a megszokott környék, az otthona, a hegyek, a hó. Csak rozog a faházak voltak, meg szemét, rengeteg szemét, amíg a szem ellátott. Hová kerülhettünk? tűnődött. Leszaladtak gyorsan a roskatak hídról, hogy a szeméttel borított úton induljanak tovább. Már épp ráléptek volna, amikor egy hang megállította őket. Ne! sikított valaki a hátuk mögött. Anu az ijettségtől mozdulatlanná dermet. Megfordult és meglátta az út túloldalán a másik kislányt. Barna volt a bőre is, a haja is, a szeme is. – Ne lépjetek rá! – kiáltotta a kislány. Anu visszanézett a szemét halomra, mintha lassan hömpölyögne. – Az nem lehet! – rázta a fejét. De abban a pillanatban beléhasított egy érzés. Az otthona hisz azt sem hitték volna soha, hogy leszakad a félhegy és harminc fokot mutat a hőmérő. Mi ez itt, és ki vagy te? kérdezte a különös lányt. A kislány rájuk nézett, és szemesarkában egy köncsepp jelent meg. Ajra vagyok, mondta a filippinó kislány, ez itt pedig egy folyó. Kiskoromban gyönyörű, tiszta, kék, mint az ég olyan volt. Sok-sok halúszott benne. Ebben mostuk a ruháinkat, és rengeteget úszkáltunk benne a barátaimmal. Az egész városrész csodaszép volt. Csak pár év telt el, és most alig lakik már itt valaki. Kimu hozzászaladt, és ruhájánál fogva finoman Anu felé húzta. Anu kézen fogta ajrát, és a kék fény újra felézott körülöttük. Ne félj, sukta. Becsukták a szemüket, és várták az utazást. A híd málladozó deszkái helyett egyszer csak forró, repedezett talajt éreztek talpuk alatt. Vakító napsütés és forróság remeget körülöttük. Kiszáradt, embermagas fűzizegett a lassú szélben. Egy kis emelkedőn álltak. Kimó hirtelen nyűszíteni kezdett, majd futásnak erett. A lányok izgatottan indultak utána. Egy helyütt a fűtenger szétnyílt előttük, és különös látvány tárult a szemük elé. Állatok óriási tömege ácsorgott lehajtott fejjel, vagy hevert a földön, körben egy kisebb tópartján. Anus sohasem látott még e de a könyveiben látott képekről felismerte az oroszlánokat, zebrákat, orszarvúakat. Csak furcsálta, hisz otthon sosem jártak együtt inni a farkasok a rénszarvasokkal. Egy újabb furcsaság hasított belé az érzés ma már harmadszor. Ahogy alaposabban megnézte az állatokat, már látta, hogy mind csupa sár. Akkor vette észre, hogy nem is tó az, ami körül fekszenek, hanem egy hatalmas sártócsa. Valaki meghúzigálta a hátulról a ruháját, megpördült. Egy borzasztóan sovány, hatalmas, fekete szemű és fekete bőrű fiúcska állt mögöttük. Közelebb is mehetnétek, napok óta nem mozdulnak innen. A gyerekek értetlenül néztek. – De hát mi történt velük? – kérdezte végül Anu. – És ki vagy te? – A nevem eljászú, ők pedig szomjaznak – válaszolta szomorúan a fiú. Ide szoktak járni inni esténként, és reggelente, először a ragadozók, aztán a többiek. De már sok-sok napja nem esett, kétszáz, azt mondják az öregek. És az a furcsa kút, amit két napi járásra innen a fehér emberek ástak, kiszívja a vizet a föld alól és most arra teljesen kiszáradtató. Itt laksz a közelben? Nem messze. A füvek túloldalán van a falunk. És ti nem szomjasztok? Időnként jön egy nagy autó, ami hoz nekünk vizet fura üvegben, aminek össze lehet taposni a héját. Csak fizetnünk kell érte, és adnak. Kimu morogni kezdett. Ejaszu is felkapta a fejét, aztán a többiek is meghallották a közeledő motorzajt. Ez másféle autók hangja. Néha puskás emberek is jönnek, mióta észrevették, hogy ide gyűltek össze az állatok. Gyertek, gyorsan bújjunk el! Kiáltotta Ejaszu, megragadta a kezüket, és a fűrengetekbe vetették magukat. Kimu már ott várta őket a kékes derengésben. Összekapaszkodtak, és újra útnak indultak. Kimu csak állt megkövülten és nézte a semmit. Anura várt, de sehol sem látta. Egyszer csak Anu megszólalta háta mögött. Hát te itt vagy, mondta meglepetten. Nem láttalak, sőt, igazából most sem látlak. Olyan félelmetes. Neked is? vakantotta Kimu. Én is csak hallom, hogy itt vagytok. Mi lehet ez a hely? suttogta Ejaszu. Olyan, mintha semmi lenne, mondta ájra. Alig kaptak levegőt. Szemüket csípte a füst, vagy bármi is ez a tejfehér köd körülöttük. Egy autó dudált rájuk, arré ugrottak. A semmiből egy hatalmas, nagyon magas ház emelkedett ki. Rengeteg ember köröttük, és az égen, ahogy felnéztek, látszott egy naphoz hasonló korong sűrű, fekete füstben úszva, amit távoli óriás kémények eregettek. A gyerekek egymásra néztek. Ilyen lehet a világ vége, gondolták mind. Lassan botorkálva a város szérére keveredtek. Kevesebb lett az ember, és egy picivel jobban láttak már, de marta a torkukat a sűrű büdösség. Egy nagyon furcsa jelekkel ellátott, alacsonyabb épületet vettek észre. Nem tudták mire vélni, annál biztosan jobb, mint ami idekint van, gondolta Anu, és intett a másik két gyereknek. Az ajtó nyitva volt, beléptek rajta, aztán még másik három ajtón mentek át. Érezték a friss fuvallatot, a levegő kitisztult, és zöld növények friss illata csapta meg az orrukat. Mi lehet ez? tanakodtak. Egy oázis, szólalt meg egy kisfiú mellettük, egy sokadik ajtó mögül lépett ki, rövid fekete haja volt, nagy barna szemei, amik kicsit mandulára hasonlítottak. Egy idős lehetett velük. Csend vagyok, ez a sok szép virág, fa és növény a szüleim érdeme. Mi itt élünk, és nem megyünk ki oda. Régen kint is ilyen volt minden, nagypapám mesélte, mondta a kisfiú. Majd elővett egy fotóalbumot és megmutatta nekik azt a másik világot. Aztán másik képeket is mutatott, a hatalmas kéményekről, a fehér-sötét füstködről. Egyszer majd megjavítom én a világot. Kiviszem minden a friss levegőt, és újból szép lesz odakint is, sóhajtotta eltökéltencsen. A gyerekek egyetértően bólintottak. Kimu már észrevette a növénykert felett derengő kék fényt. A gyerekek megfogták Chen kezét, és biztatóan vezették a fénybe. Érezték, hogy végre friss levegő áramlik a tüdejükbe, és a következő pillanatban egy olyan sűrű zöld erdőben találták magukat, amelyet soha nem láttak még, és még csak nem is hallottak róla. Kimu egy farönkön állt, és várta őket. Köréje gyűltek mindannyian, és kíváncsian nézték a torony magas fákat. Anu ajra felé nézett és felsikoltott. Egy óriás kígyó kúszott le egy faágán, egyenesen ajra felé. Minden olyan gyorsan történt. A kígyó már nagyon közel volt, de mire megmozdulhattak volna, nyilveszők fúrodtak a földbe, ajra és az óriás kígyó közé. A kígyó megtorpant, a következő pillanatban pedig egy furcsa, emberszerű lény száguldott át a levegőn, felkapta a lányt, majd átrepült vele a fejük fölött. Ahogy földet ért, már látták, hogy egy fiú az, hátára kötve egy így feszült, és egy indába kapaszkodva szelte át a levegőt. Manu vagyok, gyertek velem, itt veszélyes, mondta nekik a fiú. Futva indultak el egy ösvényen, alig bírták követni Manut. Egy hatalmas fához értek. A fiú olyan könnyedén mászott fel rajta, mint a majmok, majd ledobott nekik egy indákból font kötelet. A gyerekek elindultak a nyomában felfelé. Te itt élsz? kérdezték Manut. Igen, itt fenn, a nagy faodvában lakom, itt biztonságos. De hisz te nem is féltél a kígyótól, nagyon bátor vagy, mondta Anu. Tőlük nem szoktam, meg más állatoktól sem, tudok magamra vigyázni. Mások elől el itt. Megmutatom, gyertek fel a fa tetejére, belül könnyen fel lehet mászni, mondta, majd elindult felfelé. A lombok tetejénél jártak már, amikor furcsa zaj ütötte meg a fülüket. Kinéztek. Hatalmas gépeket láttak, amint vágják ki a fákat, és ugyan még messze tőlük fel is égetik az erdő maradványait. Állatok százai futnak, menekülnek, madarak, majmok, jaguárok. Sokszor rossz felé, egyenesen az emberek irányába, ahonnan nincs menekvés. A gyerekek döbbenten álltak a fa ágain, arcukon köncseppek csorogtak. Egyszer ide is elérnek, de én nem adom a fámat, mondta Manu, és dühösen megmarkolta íját. Kimú felvonyított, és új társukhoz bújt vigasztalóan. A fa koronája felett megjelenő kékes fény megnyugtatta a gyerekeket. Megfogták egymás kezét, és érezték, hogy megszűnik ez a világ. Szokás szerint Kimu volt az első, aki megérkezett, de most annyira belemerült a játékba, hogy elfelejtett Anu elé szaladni. Végre valami szép és nyugodt környék. Boldogan haraptálta a hullámokat, miközben versenyt futott velük a parton. A nap melegen sütötte a homokos fövenyt, a pálmafák lengedeztek a szellőben. A gyerekek csendben leültek a parton, és békésen megpihentek. Ejaszu és Manu felszaladtak egy különös fatetejére és sok sárga, hosszúkás valamit hajítottak le a többieknek. – Banán! – szólt Ejaszu. – Otthon is van ilyen. Majd lehúzta a sárgás héjat, és elkezdte enni, ami benne volt. – Finom! – rabolt rá éhesen Anu is az egyikre. – Finom! – morogta kémú is, aki héjas a békés nap csendben, úgy tűnt pár pillanatra elfeledhetik a sok rosszat, amit láttak. Még nem érzékelhették a parton, de az óceán felett a messzi távolban a szél egyre erősödött, és körbe-körbe kezdett forogni. A víz követte a mozgást, és haragos zöldbe váltva hófehér tarajokat fújt. Majd a széllel karöltve elindult, amit sem sejtő gyerekek felé. Egy náluk jó pár évvel idősebb nagylányt pillantottak meg, Kezében egy zsinort fogott, amelynek végén papírsárkány szállt az égen. Nevetve szaladt feléjük a parti homokban, kimúval a nyomában. Az első nagyobb hullám akkor érte el a partot. Kimut egészen a gyerekekig gurította, prüszkölve köpködte ki a sós vizet. A gyerekek nevettek, viccesen nézett ki egy tengerből kiguruló szürke szőrgombóc. A szél felerősödött, és kikapta a papírsárkányt a lány kezéből, majd messzire repítette. A következő pillanatban a gyerekek azt érezték, mintha nem kapnának rendesen levegőt. Sós párás lett hirtelen minden, a partnak már méteres hullámok csapódtak, és a pálmafák ágait is tépni kezdte a szél. Hurrikán! Futás! kiáltotta feléjük rémülten a lány. Egyszer már átélt ilyet. Tudta, hogy nagyon hamar ideér és veszélyben van az életük. A gyerekek nem kérdeztek semmit, csak követték, amennyire tudták az egyre jobban tomboló szélben. Gyalog, semmi esélyük nem lett volna elfutni, de Anni, így hívták a nagylányt, tudta, mit csinál. Egy kis furgon parkolt a parton. Anni futtában intett a gyerekeknek, hogy ugorjanak fel. A partról nyílegyenes út vezetett a városon keresztül, mezte fel a hegyekbe. Anni padlógázt adott, és elindult a versenyfutása a viharral. Egy órával később a parttól biztonságos távolságban leparkolt. Kifújták magukat, és beszélgetni kezdtek. Sosem láttunk még ilyet, mondták a gyerekek Anninek. Pedig sajnos egyre gyakoribbak errefelé az ilyen viharok, mondta szomorúan Anni. Hurrikának hívják, más néven és nagyon veszélyes. Mindent elpusztít, ami az útjába kerül. A dombok mögött a nap lemenni készült. Földön túli szépségű volt, ahogy a vörös aranyon áthatolt a kék fény, és rájuk ereszkedett. Gyere velünk, hívták a gyerekek, és megfogták a kezét. A kék fény elérte őket, és már utaztak is. Sophie épp becsukta maga mögött a házuk ajtaját, és kezében kilenc apró zsákocskával az utca végén álló szelektív kukák felé indult. Ekkor látta meg a különös kék fényt, benne a kis farkast és a hadgyereket. Nagyon meglepődött, de félni nem szokott, ők biztonságos környéken laknak. Ti meg hogy kerültetek ide? kérdezte kíváncsian. Épp egy hurikán elől menekültünk, felelte Anni. Meg az esőerdőírtók elől, meg a smog elől, és a kiszáradt tó partjáról, és a szemét folyó mellől, és a lavina elől, tették hozzá egyenként a többiek. Sophie továbbra is hitetlenkedve merett rájuk, de amit mondtak ismerősen hangzott számára. Apukája sokat mesélt már neki a távoli országokban történő egyre furcsább és ijesztőbb dolgokról. – Én tudom, mi ez – mondta végül. – Az emberek pusztítják a földet rengeteg helyen, és nem is tudják, mit okoznak. – Mi itt szerencsések vagyunk, biztonságban élünk, ezért sokan el sem hiszik, hogy mekkora a baj a világban. – Ti a saját szemetekkel kellett lássátok. – Úgy sajnálom. – Mindőjüket megölelte. Aztán tekintetében a szomorú együttérzés egyszer csak elszántságá keményedett. Gyertek velem, kidobjuk a szemeteket, aztán csinálunk valami igazán jót. Együtt sétáltak tovább. A kukáknál a gyerekek kíváncsian figyelték, ahogy válogat, nem értették, mi csinál. Honnan szerezted ezeket, és most miért dobod el mindet? kérdezgették. Anni szégyenkezve nézett maga elé. Mi ezt sosem csináljuk, vallotta be. Senki sem mutatta meg, hogy így is lehet. Ajrának derengeni kezdett valami. Lehet, hogy nálatok nem a folyóba kerül a szemét. Így gyűjtjük, ami nekünk már nem kell, magyarázta Sophie. Vannak gyárak, amiknek pont ezek értékesek, és új dolgokat csinálnak belőlük. Azok biztos nem füstölnek annyira, mint nálunk, mormolta Csend maga elé. Nem, arra nagyon kell vigyázniuk, bólintott Szofi. Nekem azt tanították az iskolában is, hogy így, így védhetjük meg a környezetünket. Nálunk ez természetes is, mindenki így csinálja. De én mindig azt éreztem, hogy ez olyan kevés. És most már tudom is tőletek, hogy ezen kívül mennyi mindent tehetnénk még. Újra megjelent az előbbi elszántsága tekintetében. Gyerünk, kiáltotta. Már tudom, mi csináljunk. Mindőjükre átragadt a kislány izgatottsága. Kézenfogva futottak Sofiék házáig, kifulladva toppantak be a nappaliba. – Apa, segíts kérlek, szükségünk van a kamerádra! Apukája merett a különös társaságra. – Szófi, mi folyik itt? – kérdezte, amikor szóhoz jutott. – Ők a barátaim, apa. Bajban vannak, és nem csak ők, hanem mindenki ott, onnan jöttek. Talán segíthetnénk nekik. Kérlelte, majd a gyerekekhez fordult. Apa egy nagy világszervezet itteni vezetője. Ha neki elmondjátok, ami a ti hazátokban történik, azt talán az egész világ megtudhatja. Az apa szerette a meséket. Elnézte a világ sarkából érkezett gyerekeket, és most is úgy érezte, hogy egy mesébe csöppent. Jól ismerte a lányát, tudta, hogy komoly és megbízható gyerek. Valami olyan történik itt, amire nincsen magyarázat, de érezte, hogy döntő a pillanat. Elővette hát kameráját, és elindította a felvételt. Minden gyerek elmesélte a saját történetét. Anu maradt a végére. Ő itt Kimu, a kölyök Egy barlangban találtam a hó alatt. A családját elvitte a lavina, mert elolvadt a helyen a hó melegtől. Majdnem a mi falunk is oda lett, de szerencsénk volt. Legközelebb nem biztos, hogy az lesz. A barátaim közt van olyan, akinek az otthonán a szerencse már nem segíthet. Csak az, ha az emberek összefognak és leállítják a világ esztelem pusztítását. A föld gyönyörű, láttam. A gyerekeimnek is szeretném megmutatni. Az apa leállította a felvételt. Holnaptól az egész világ látni fogja. Csak ennyit tudott mondani. Mindannyian megkönnyebülten sóhajtottak. Kimu nyüsszíteni kezdett, a nappali ajtaja kék fényben derengett. A gyerekek megölelték egymást, és egyessével megindultak arra felé, vissza, a változásért kiáltó valóságukba.